parce qu'en disant la vérité, c'est pas tout le monde qui aime la vérité. Et donc, du coup, euh, les personnes qui ne trouvent pas leur compte dans cette vérité peuvent se sentir menacées et ça peut leur poser problème. Bienvenue dans Un Plus pour l'Humanité, le podcast de la Direction du Développement et de la Coopération, la DDC, qui raconte l'engagement de la Suisse à l'étranger. Le Mali connaît une période d'instabilité et d'insécurité, ainsi qu'un regain de violence sur son territoire. La situation s'est accentuée ces derniers mois et s'est empirée après le coup d'État au Niger, pays voisin. Malgré tout, la Suisse reste engagée dans le pays et poursuit son mandat d'aide au développement et humanitaire. Elle s'engage, entre autres, en faveur d'une meilleure éducation des enfants et des jeunes pour la protection des victimes de violences ou encore pour une agriculture plus performante. Elle est également un des soutiens du studio Tamani, basé à Bamako, la capitale, un programme radiophonique créé grâce au soutien de la Fondation Hirondelle il y a dix ans et financé notamment par la Suisse. Dans le contexte sécuritaire actuel, ses responsables et ses journalistes doivent faire face à de nombreux obstacles et s'adapter pour continuer à informer. Je suis Laure Gabu et nous en discutons dans cet épisode avec... Cédrine Benet, envoyée spéciale de la Suisse au Sahel. Abdelwahab Dien, chargé de programme Gouvernance et Paix au Bureau de la coopération suisse au Mali. Ainsi que... Mohamedou Touré, journaliste, coordonnateur des projets de la Fondation Hirondelle au Mali. En 2015, à Alger, le gouvernement du Mali signait un accord pour la paix et la réconciliation avec des groupes rebelles. Le secrétaire général des Nations Unies souhaitait alors au pays une paix juste et durable. Cette paix est aujourd'hui menacée au Mali comme dans toute la région du Sahel. C'est ce que nous explique en préambule son envoyé spécial pour la Suisse, Cédrine Penet. Le Sahel est potentiellement riche et plein de ressources. En eau souterraine, par exemple, en énergie solaire, il y a une jeunesse incroyable dans la région. Il y a des ressources minières. On sait par exemple que la région regorge d'or, d'uranium, de gaz, de pétrole. Et puis, il y a aussi euh, un désert qui est magnifique et qui pourrait être potentiellement utilisé pour euh, le tourisme. Mais paradoxalement, le Sahel, il est pauvre. Il est traversé par des inégalités et des discriminations qui constituent en fait un terreau fertile pour les conflits. Par exemple, il y a des enjeux qui sont liés à la survie des gens. Ils se retrouvent en compétition pour avoir accès à de l'eau. Et puis, ça peut dégénérer en confrontation. Politiquement, c'est aussi une zone qui a été marquée par de nombreux coups d'État ou par la confiscation de pouvoir par une élite. Et puis, on peut donc dire que c'est une région qui est vraiment en ébullition. La violence est en augmentation depuis plus de dix ans, depuis en fait que les groupes armés non étatiques sont venus s'installer dans cette région. Et puis aujourd'hui, ben, il n'y a aucun signe d'apaisement durable. Et puis l'insécurité, elle s'étend non seulement au sein de ces pays, mais aussi vers d'autres pays comme les pays côtiers, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et puis vers l'ouest, euh, en direction de la Mauritanie et le Sénégal. Les coups d'État se succèdent dans toute l'Afrique de l'Ouest depuis 2019. Sur une carte du continent publiée par le journal Le Monde, l'augmentation de l'instabilité sécuritaire forme un couloir allant de la Guinée au Soudan, de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Un couloir à travers lequel se déroulent toutes sortes de trafics. Cette insécurité a des conséquences catastrophiques pour la population. Près de 6000 écoles ont dû fermer au Burkina Faso, comme discuté dans un précédent épisode de ce podcast, et le Tchad accueille déjà 1 million de réfugiés pour une population de 17 millions. 
C'est également une région qui subit intensément les effets du dérèglement climatique et doit faire face à des sécheresses et des inondations. À cela s'ajoute une inflation galopante et le contexte géopolitique. Cédrine Bonnet. En plus, le Sahel, c'est devenu un enjeu géostratégique qui dépasse complètement. Il y a une compétition en grande puissance qui ne facilite pas la stabilisation de la région. Et à ce stade, il faut qu'on puisse se le dire, les internationaux sont dans une impasse au Sahel. Il y a un sentiment d'impuissance qui est présent, mais c'est vrai aussi qu'il y a un sentiment très fort de vouloir rester engagé dans cette région. Après deux coups d'État, en 2020 et 2021, le Mali vit actuellement une période de transition avec un gouvernement militaire en attendant la tenue d'élections. Plusieurs groupes armés sont actifs sur son territoire, les ex-rebelles, majoritairement Touareg, signataires de l'accord d'Alger, les djihadistes et des mercenaires russes du groupe Wagner. Ils sont à l'origine d'attaques ou de blocus et contrôlent certaines parties du pays. Le gouvernement de transition se tournant vers la Russie, les relations avec la France, l'ancien colon, se sont détériorées et celle-ci a mis fin à son opération militaire contre les forces djihadistes l'an dernier. Et finalement, en juin, le gouvernement de transition malien a déclaré mettre fin à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. Pour ceci, il a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies et la mission prépare donc son départ. Tout cela agite les groupes armés et déstabilise encore davantage le pays. Le 27 septembre dernier, Abdelwahab Dieng, collaborateur de la DDC à Bamako, m'expliquait la situation. Avec ce, ce retrait de l'aménagement également, il y a un vide qui est laissé parce que, quoi qu'on puisse dire, l'aménagement permettait de quadriller, même si ce n'est pas une force d'intervention, c'est une force de, de positionnement. Euh, c'est des forces qui ont quand même permis de contenir l'insécurité à certains endroits. Et avec leur départ, ça a laissé également la place à, à beaucoup d'agitation. Et d'ailleurs, depuis, euh, depuis deux mois ou plus, euh, on a remarqué la reprise des hostilités au niveau du nord, au centre. Et ce qui est aussi embêtant, c'est qu'il y a une tendance très nette à une généralisation de l'insécurité partout dans le pays. Au début, on parlait du nord. Après, on parlait du nord et du centre. Aujourd'hui, c'est le nord, c'est le centre, c'est le sud, c'est l'ouest, c'est l'est, c'est partout, en fait, l'insécurité. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui l'actualité qui est assez dominante, c'est cette détérioration continue de l'insécurité. Et vous avez remarqué dans l'actualité ces derniers temps, euh, ceci s'est matérialisé par un phénomène assez nouveau, parce que ces groupes armés avaient comme cible principale les positions militaires ou les positions stratégiques de l'État. Mais aujourd'hui, c'est des groupes qui s'attaquent aux civils. Et les dernières attaques en date, c'est l'attaque du bateau qui transportait des civils deux fois de suite, mais aussi le lancement de, certaines, de certains obus au niveau de certains quartiers de Tombouctou qui ont aussi fait des victimes. Et ça, c'est juste la semaine dernière encore. Studio Tamani, voici les informations en français. Vous suivez les programmes de Studio Tamani, il est 8h, bonjour et bienvenue à cette édition matinale à la une de l'actualité. La France se retire finalement du Niger, l'annonce a été faite dimanche dernier par son président Emmanuel Macron. Quelles pourraient être les conséquences ou les avantages de ce retrait pour le Sahel Les avis des experts dans ce journal. Studio Tamani, Bamanankana. 
Studio Tamani a été créé en 2013 dans un contexte de crise politico-sécuritaire, suite à une demande de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, faite à la Fondation Hirondelle. Son objectif est de promouvoir la paix dans le pays, de donner accès à des informations de qualité et de soutenir les médias existants. Fin septembre, le journaliste Mohamedou Touré, coordinateur des projets de la Fondation Hirondelle, était à Lausanne. Il assistait à la réunion annuelle et éditoriale de l'ONG. Nous sommes revenus ensemble sur le contexte dans lequel a été créé Studio Tamani. Au Mali, quand la fondation arrivait, il y avait déjà plus de 400 radios qui existaient déjà au Mali. Donc, au lieu de créer une nouvelle radio, la fondation s'est dit, on peut déjà créer un studio qui permettra de donner de la bonne information indépendante, équilibrée aux populations. Mais en travaillant avec les radios maliennes déjà qui existent déjà, pour que ce soit des radios partenaires qui diffusent ces informations au niveau local, mais également qui peuvent s'inspirer de ces programmes, qui bénéficieront également de formation. Donc ce sont ces deux principaux objectifs qui ont été fixés, donner de l'information, mais également soutenir les médias qui existent déjà. Toutes les voix du Mali. Tamani a choisi ce slogan car le programme radiophonique diffuse en cinq langues afin de prendre en compte un maximum de la population. En effet, même si 80% des Maliens ne parlent pas le français, les informations radiophoniques étaient habituellement diffusées dans la langue de l'ancien colon. Le programme diffuse aujourd'hui quotidiennement des journaux, des magazines et un débat sur les ondes, mais aussi en version filmée pour les réseaux sociaux, afin de toucher un large public. En plus de diffuser en langue nationale, Studio Tamani a été le premier à donner la parole à différentes parties du conflit. En 2012, on peut dire déjà, il n'existait pas cette, euh, ce, cette forme de dialogue, de débat entre les différents Maliens. Et à l'époque, on peut dire que le seul média qui pouvait organiser des débats, c'était la chaîne nationale et c'était beaucoup plus euh, des tables rondes. Quand on prend en compte le processus de paix, la crise, et Studio Tamani arrivait à commencer à faire des débats, des débats en donnant la parole euh, aux représentants du gouvernement, mais également aux euh, rebelles de l'époque, notamment avec le MNLA. Et beaucoup de Maliens ne comprenaient même pas euh, l'esprit euh, de ce dialogue parce que l'objectif de Studio Tamani, c'est d'informer, mais également c'est de susciter le dialogue. Donc beaucoup nous demandaient, mais pourquoi vous donnez la parole à ces rebelles Ils ne doivent pas s'exprimer, ils euh, veulent diviser le pays, on ne doit pas les écouter. Et nous, on disait que c'était important euh, dans un conflit de donner la parole aux différentes parties. Euh, ça fait partie du processus de paix, ça permet de dire le dialogue et ça permet de comprendre également leur position et de trouver une une solution à partir de là. Et au fur et à mesure, 2014-2015, ce sont ces Maliens eux-mêmes qui nous appelaient à chaque fois qu'il y avait euh, des incompréhensions ou des tensions entre les deux parties pour nous dire « Mais Tamani, euh, donner la parole aux MNLA, aux euh, rebelles, c'est le terme qui était utilisé euh, pour qu'on puisse comprendre pourquoi ils ont pris cette décision, pourquoi la situation n'avance pas, qu'est-ce qu'ils veulent de concret. » Donc au fur et à mesure, ça a été compris et en plus de cela, le fait qu'on s'est concentré sur les langues nationales ça a été également d'une grande utilité parce que les langues nationales ont permis à beaucoup de Maliens de comprendre d'abord. Nous, notre rôle, on s'est dit, on ne se s'érige pas en expert pour venir dire aux Maliens ce qu'ils doivent faire. Mais on s'est dit, chaque individu, en ayant les informations, en comprenant la situation, peut réfléchir pour apporter sa propre contribution, sa propre analyse et également pour qu'on puisse parvenir à une paix durable. Donc du coup, ces langues nationales ont permis à pas mal de Maliens de comprendre. Soutenir le dialogue entre les différents acteurs fait partie des outils de promotion de la paix promus par la Suisse en matière de politique étrangère. Cédrine Bonnet. 
L'objectif, c'est bien entendu de favoriser la paix. Nous pensons que la paix, elle reviendra aussi et surtout par dialogue. Le dialogue qu'on favorise chaque fois qu'on le peut, y compris en proposant nos bons offices. En fait, nos programmes de coopération, comme ceux qui soutiennent les médias par exemple, ils contribuent aussi à la paix durable qu'on cherche et qu'on souhaite pour la région. Comme mentionné en introduction, au Mali, la Suisse s'engage notamment en faveur d'une meilleure éducation pour les enfants et les jeunes, pour la protection des victimes de violences et encore pour une agriculture plus performante. Abdul Wahab Dieng. Partout, euh, qu'on soit dans l'éducation, dans le développement économique ou dans la gouvernance, on essaie également de, de, de promouvoir euh, une bonne culture de redevabilité, de transparence. Euh, voilà, dans tous nos projets et programmes. Ce que je n'ai pas dit qui est une particularité de la coopération suisse au Mali, c'est qu'au regard de la nature du contexte euh, et en termes d'adaptation, le bureau de la coopération suisse a su impulser une dynamique d'intégration des trois instruments de la, de, de, de la Suisse, notamment l'instrument développement, l'instrument humanitaire et l'instrument politique de paix. Donc, nous travaillons en bonne intelligence, par exemple dans le portefeuille gouvernance que je connais très bien. Euh, nous, nous, avons, nous sommes arrivés au constat que seule l'approche développement exclusif ne permet pas de résoudre les problèmes ou ne permet pas d'aborder convenablement les problèmes. Donc, nous avons essayé d'armer également nos partenaires locaux, qui sont les collectivités territoriales, à apporter des réponses également euh, sur les questions de protection sur les questions liées également euh, au processus de paix et de réconciliation. Le collaborateur de la DDC souligne la capacité de Tamani de créer ses propres émissions, de bénéficier d'un réseau de diffusion de l'information sur près de 80 chaînes à travers tout le pays, en plusieurs langues et de bonne qualité. Et le dernier élément qui nous pousse quand même à travailler avec Tamani, c'est le niveau de professionnalisme. On est dans un environnement où il y a un foisonnement de médias mais si on veut aussi aller vers des logiques d'appui à l'accès à l'information, il faut le faire avec des gens bien formés, sensibles à la déontologie, mais aussi qui ont cette capacité d'encadrer l'information de la production à la livraison. Ça, c'est un peu les, les éléments importants. Et Tamani également euh, brasse quand même certaines thématiques prioritaires de la Suisse, notamment tout ce qui est euh, cohésion sociale, Tamani déploie pas mal d'énergie euh, dans des concertations pour la cohésion sociale, la réconciliation, euh, la prévention, la gestion des conflits. Et ça, c'est des thématiques qui nous tiennent à cœur. Alors que certains pays comme la Norvège ont décidé de se retirer suite à l'aggravation de la situation sécuritaire au Mali, la Suisse reste présente et poursuit son mandat d'aide au développement et humanitaire. La Suisse a pour habitude de travailler avec les collectivités locales sur le terrain. Auparavant, son personnel se rendait beaucoup sur place. C'est devenu de plus en plus risqué aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, au centre, au nord comme au sud, parce que c'est des zones qui sont devenues complètement dangereuses aujourd'hui, la première stratégie, c'était de voir comment est-ce qu'on peut accentuer davantage la responsabilisation de nos partenaires sur le terrain. Et au-delà de la responsabilisation de, la, de nos partenaires sur le terrain, nous avons mis en place aussi des systèmes de remote monitoring qui nous permettent déjà à Bamako de suivre un peu l'exécution, les discussions, les cadres de concertation et d'échanger permanemment avec les partenaires sur qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait et quelles sont les difficultés qui sont rencontrées. Nous continuons à faire des missions. C'est vrai qu'on était très mission au départ, on était constamment sur le terrain, mais aujourd'hui, on a aussi adapté nos missions. Euh, nous ne faisons pas trop de missions, mais 
on en fait quand même. Et chaque fois qu'on fait des missions, on essaie de rationaliser en faisant des missions conjointes par équipe. Donc, plutôt que sur la gouvernance parte à mon petit faire deux jours et revenir, on essaie de voir est-ce que la gouvernance peut aller avec l'éducation avec... et puis on fait une pierre de coups et sortir mm -hmm. très rapidement. Sur place également, en termes de logement même, l'analyse contextuelle nous pousse aussi à être assez prudents parce que nous n'habitons plus dans les hôtels où nous faisons très attention, mais nous logeons dans les guests de nos partenaires tels que les, les guests du PAM, les guests du CICR, etc. Et les analyses se font avant la mission, pendant la mission. Et à tout moment, on peut demander à une équipe qui est partie même pour quelques heures de retourner euh, sur le terrain. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Au Sahel, la rupture constitutionnelle est presque devenue la règle et l'alternance démocratique l'exception. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont tous connu en trois ans des coups d'État. Depuis 30 ans, ces pays n'ont pu réussir deux alternances démocratiques successives. Pourquoi cette instabilité institutionnelle Les peuples du Sahel sont-ils prêts pour la démocratie Quelle démocratie au Sahel c'est le sujet du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur vice-doyen de la FSAP. L'accès au terrain est l'un des principaux obstacles rencontrés également par les journalistes du studio Tamani dans leur mission d'information. Mais il n'est pas le seul. Les experts et la population craignent également de plus en plus de s'exprimer. J'ai demandé à Mohamedou Touré comment sa rédaction travaille dans le contexte sécuritaire actuel. Beaucoup d'actions sont menées de part et d'autre et nous, en tant que journalistes, notre rôle, ça reste toujours d'informer, de sensibiliser, de susciter le dialogue entre les différentes parties. Ce qui est hyper important là-dessus, c'est de pouvoir accéder à l'information, de pouvoir la vérifier, mais souvent c'est hyper compliqué d'accéder aux autorités pour pouvoir avoir leur réaction également. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de se rendre également sur le terrain, dans les zones frappées par l'insécurité, pour pouvoir aussi donner la parole à ces populations. Donc ce que nous faisons, nous particulièrement, c'est qu'on se concentre, comme d'habitude depuis le début, sur les faits. Euh, le commentaire, on évite beaucoup, mais c'est hyper difficile. Avant, par exemple, c'était très, très facile de trouver des gens qui voulaient réagir, que ce soit au niveau de la population, au niveau des experts, au niveau même des autorités, c'était très facile. Mais aujourd'hui, pour avoir quelqu'un, un expert, tu, on les appelle pour leur demander est-ce que vous pouvez analyser cette question Si c'est sur la cherté de la vie, si c'est sur un sujet de société, c'est facile, ils acceptent. Mais si c'est sur un sujet politique ou sur la situation sécuritaire, la réponse est hum, attention ça, je n'ai pas envie de parler de cela. D'autres vont même dire « Oui, moi, je n'ai pas de problème à en parler, mais euh, si j'en parle, ce sont mes parents qui m'appellent pour me dire « Mais pourquoi tu fais ça Est-ce que tu veux te faire arrêter ?» Parce qu'il y a eu des arrestations qui ont eu lieu à travers euh, des expressions qui ont été faites, euh, que ce soit sur les médias ou même sur les réseaux sociaux. Il y a eu également euh, des suspensions de licence ou de, de, de production, que ce soit au niveau de chaînes internationales, mais également de, de radio locales également. Donc tout ça, ça fait peur euh, à pas mal d'experts, mais aussi aux citoyens de pouvoir s'exprimer dans les médias. Mais sur cela, nous continuons toujours notre travail à pouvoir donner la parole aux différentes parties euh, sur euh, les situations. Et si on n'arrive pas à voir les réactions, c'est de rappeler dans le passé quelles étaient les réactions de telle partie par rapport à telle situation, en précisant que pour le moment, 
moins, ils n'ont pas accepté de réagir là-dessus ou nos tentatives sont restées vaines. Et l'autre point aussi, c'est de continuer à parler des sujets de façon générale, même si c'est euh, dans des reportages. Mais l'autre point qu'il faut beaucoup plus souligner, c'est que euh, les journalistes qui travaillent sur les terrains beaucoup plus difficiles au centre et au nord du pays, c'est important aussi de les protéger parce que euh, ce sont ces personnes qui vivent beaucoup plus dans des situations de crise et s'ils s'affichent d'une certaine manière, ça peut poser problème. Parce que l'indépendance, elle n'est pas perçue aujourd'hui comme l'indépendance en tant que telle. Elle est parce qu'en disant la vérité, c'est pas tout le monde qui aime la vérité. Et donc, du coup, euh, les personnes qui ne trouvent pas leur compte dans cette vérité peuvent se sentir menacées et ça peut leur poser problème. En préparant l'entretien, Mohamedou Touré m'a également expliqué qu'il fallait toujours veiller à l'usage des mots. Le gouvernement en utilise certains, les groupes présents sur son territoire en utilisent d'autres. La rhétorique est donc devenue un enjeu politique. Je lui ai demandé s'il pouvait préciser ce point. C'est souvent aussi compliqué d'utiliser les bons termes parce que euh, les différents acteurs n'utilisent pas les mêmes termes. Il y a certains qui vont dire, par exemple, que Wagner est présent au Mali et euh, le discours euh, de, du gouvernement de transition, c'est de dire que ce sont des partenaires russes qui sont présents au Mali. L'autre point, c'est également quand on parle de terroristes. Certains vont dire que euh, non, groupes radicaux, d'autres diront terroristes, d'autres diront euh, de ne pas utiliser ces termes parce qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment situé pour savoir qui est terroriste qui ne l'est pas. Euh, au niveau de la population, euh, certains vont dire qu'il y a eu une attaque qui a été menée. Est-ce que c'est été mené par les groupes armés Est-ce que ça est euh, signataire, par exemple, de, de l'accord Certains vont dire que c'est le cas en ce moment en ce qui concerne les camps de l'armée. Et est-ce que ça a été mené par des groupes terroristes Donc, c'est difficile aujourd'hui d'être situé à ce niveau puisque ce ne sont pas seulement au niveau des différentes parties, même au niveau des communautés. Ce pas des langages ou des termes qui sont bien compris aussi. Et vous faites comment Alors nous, euh, on reste toujours, on attribue au fait les, les termes. Quand il y a les deux parties qui donnent différents termes, on va dire selon tel, voici les termes qui sont utilisés et selon telle partie, voici les termes qui sont utilisés. Et souvent aussi, c'est un peu compliqué de se dire, on va choisir ce terme-là parce qu'en choisissant un terme, c'est comme si on choisissait une position. Euh, même si on échange aussi avec les défenseurs des droits humains qui utilisent aussi aussi souvent euh, des termes, donc on préfère aussi, si c'est des défenseurs des droits humains qui utilisent ces termes-là, s'allier un peu avec ça, plutôt que de dire, voilà, c'est le terme euh, de, des autorités de la transition que nous utilisons. Et l'autre point aujourd'hui, c'est aussi euh, euh, le suivi ou entre guillemets euh, l'évaluation ou le contrôle même qui est fait par euh, les autorités de la transition. En fait, chaque mois, on doit euh, faire... Euh, un rapport pour dire les différentes activités qui sont menées de part et d'autre. Donc, ça concerne toutes les organisations, toutes les ONG euh, qui travaillent au Mali, comme Studio Tamani est dirigé et géré par euh, une fondation, donc la Fondation Hirondelle. Donc, tous les mois, c'est un rapport qui doit être fait et qui doit être envoyé au ministère de l'administration territoriale pour dire voici les différentes activités qui sont menées et il faut être transparent sur les différents bailleurs également qui financent le programme, d'où proviennent les fonds, quels sont les différents montants dépenses qui ont été réalisés euh, Qu'est-ce qui reste avec euh, toutes les informations nécessaires sont données euh, tous les mois À cette charge administrative nouvelle s'ajoute un problème auquel sont confrontés les médias partout dans le monde. Les fake news ou fausses informations. Elles sont particulièrement présentes au Mali. 
Studio Tamani y remédie à sa manière. Mais le plus gros euh, problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de fausses informations qui circulent euh, sur les réseaux sociaux, mais à travers surtout les groupes WhatsApp. Et il est extrêmement difficile aujourd'hui de suivre les canaux de diffusion à travers les groupes WhatsApp. Vous allez voir quelqu'un qui se trouve euh, à Diené va juste euh, balancer un message en voyant juste une information, une chose sans comprendre réellement ce que ce que c'est. Envoyer un message vocal à ses parents, ainsi de suite. Et ces derniers l'envoient à leurs proches par-ci, par-là. Donc, c'est difficile de suivre la trace de ces informations-là pour pouvoir bien les vérifier. Et c'est pour ça que Studio Tamani, nous, on a mis en place un desk fact-checking avec des formations qui ont été faites de part et d'autre, notamment au Niger, pour pouvoir bien suivre cela, mais ajouter cela aussi à nos différents programmes, parce que c'est hyper important de, de lutter contre ces fausses informations pour pouvoir aussi sensibiliser davantage les populations. Mais ce qui est hyper important à ce niveau, c'est que même si les uns et les autres suivent ces informations sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp, beaucoup de gens nous appellent également souvent pour nous dire « Ah, Studio Tamani, on a entendu telle information, est-ce que c'est vrai ?» Parce que la confiance, euh, elle existe. On a pu établir cette confiance euh, avec les populations et avec le réseau que nous avons, que ce soit au niveau des correspondants ou des radios partenaires, pas mal de gens nous appellent pour nous demander est-ce que cette information elle est vraie. Donc nous, ça nous est utile parce que ça nous permet aussi d'être au courant que voici une information, si ça n'a pas déjà été traité, euh, qui préoccupe les populations et sur laquelle euh, on met une équipe pour vérifier et pouvoir fournir la bonne information aux populations. Finalement, une dernière menace plane sur les studios de Tamani, la pérennité à l'heure où des partenaires quittent le Mali et que des radios financées par la communauté internationale ont fermé. Aujourd'hui, le seul média euh, avec, euh, qui travaille avec une organisation internationale comme la Fondation Hirondelle, qui travaille au Mali et qui est accessible pour tous les Maliens, c'est Studio Tamani. Donc c'est un gros défi aussi euh, de pouvoir euh, maintenir ce cap pouvoir donner de l'information parce que l'utilité de Studio Tamani aujourd'hui, elle est reconnue que ce soit du côté des euh, populations, mais aussi des autorités elles-mêmes. C'est euh, souvent, on peut dire que voilà, <rire> il peut y avoir des gens qui peuvent ne pas aimer le média, mais qui savent que les informations diffusées, elles sont utiles, elles sont importantes. Studio Tamani s'adapte donc pour naviguer dans ce contexte sécuritaire et continuer à informer les populations à travers différentes stratégies. Récemment, il a démarré la diffusion de programmes d'école à la radio pour pallier à la fermeture des établissements scolaires et pour que les élèves puissent continuer à suivre des cours à distance. De son côté, la Suisse s'adapte elle aussi au contexte en s'appuyant toujours davantage sur les initiatives et les acteurs locaux au Mali et dans toute la région du Sahel. Cédrine Benet. C'est... Un message central en ce moment dans la région qui vise à garder les acteurs des pays concernés au centre de tout ce qu'on fait. Et puis la Suisse, elle tient compte de ce qu'on lui dit et s'efforce de prendre en compte les recommandations qu'on lui fait. Et elle adapte ses programmes et ses engagements tant aux recommandations qu'à l'évolution du contexte. Notre pays, il a aussi décidé de rester présent dans la région. Et ça, c'est déjà un résultat qu'il faut saluer parce que d'autres s'en sont allés. Mais c'est clair que la responsabilité première de la sécurité et de la stabilité dans la région et des changements que ça implique pour y arriver, eh bien, ça revient aux pays concernés. À la fin du mois de septembre dernier, un nouveau report des élections présidentielles a été annoncé par le gouvernement de transition du Mali à une date indéterminée. 
Abdul Wahab Dieng garde néanmoins espoir pour son pays depuis la promulgation d'une nouvelle constitution en juillet, mais pas seulement. On croit fermement qu'on va bientôt arriver à la fin de cette transition et qu'avec cette fin de la transition et l'arrivée d'un gouvernement plus démocratique, plus légitime, beaucoup de choses vont se, vont se rétablir. Parce qu'aujourd'hui, la grande contrainte au Mali, c'est que la plupart des pays ont suspendu leur appui budgétaire au Mali et beaucoup d'organismes internationaux également. Donc, euh, et ça, c'est embêtant parce que pour nous qui appuyons au niveau local, euh, on ne peut pas être les seuls à faire le travail parce qu'on ne peut même pas. Et, et ça, ça va être quand même une bouffée d'oxygène qui va arriver euh, une fois qu'on rétablit l'ordre constitutionnel. Le deuxième élément d'espoir, c'est quand même de compter sur cette émergence d'une société civile plus engagée, constituée de jeunes éveillés, responsables et prêts à euh, prendre le destin en main. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'investit avec Studio Tamani, mais avec d'autres partenaires, sur le renforcement des capacités de ces sociétés civiles-là, en les encourageant à être beaucoup plus dans, dans l'interpellation, mais aussi à être des forces de proposition, parce que l'enjeu, ce n'est pas juste de critiquer, mais de critiquer avec... Euh, aussi une posture de force de proposition. Nous travaillons beaucoup là-dessus et la Suisse est assez reconnue au Mali pour, pour ça. Nous allons continuer et nous pensons que cette nouvelle catégorie de jeunes qui sont aujourd'hui dans d'autres types de médias liés aussi aux NTIC, comme les, les, les blogueurs, comme les webtivistes, aujourd'hui il y a une floraison de webtv au niveau du Mali, d'associations de, de blogueurs. Et ça, c'est de l'espoir parce qu'on se rend compte que c'est des jeunes euh, qui ne sont pas forcément que des bras politiques ou des instruments d'animation des partis politiques, mais ils essayent autant que faire se peut à s'offrir des plateformes pour dénoncer des mauvaises pratiques, mais aussi pour sensibiliser les populations sur ce qu'ils devraient savoir. Et ça, je pense que c'est des lueurs d'espoir importants. Et, et enfin, le dernier espoir, c'est que cet appel de plusieurs catégories de Maliens au dialogue et à la conscientisation sur le fait que la réponse militaire n'est pas que la meilleure. Euh, je pense que ça aussi, ça permet aujourd'hui de, de poser un débat et d'ouvrir la perspective de, de construire autour du dialogue entre les communautés qui sont aujourd'hui en conflit. C'était Un Plus pour l'Humanité, un podcast de la Direction du Développement et de la Coopération, qui raconte l'engagement de la Suisse à l'étranger. L'enjeu de la paix au Sahel sera au cœur de la Geneva Peace Week, un événement organisé par la Fondation Hirondelle et le département des affaires étrangères, en ligne et à Genève, le 1er novembre prochain. Merci à Cédrine Benet, envoyée spéciale de la Suisse au Sahel, à Mohamedou Touré, journaliste, et à Abdoulouahab Dieng, collaborateur de la coopération suisse à Bamako. Cet épisode est produit par Audiosensible, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec votre réseau et à écouter nos autres épisodes en français et si vous le pouvez en allemand. Je suis Laure Gabu et je vous retrouve dans deux mois. À bientôt